0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gaia Talks. Hoje trago-vos aqui uma mulher maravilhosa. A minha madrinha, a madrinha <risos> deste podcast. Adoro a minha madrinha. Ela é economista de formação, trabalhou como jornalista, é uma das bloggers mais reconhecidas do nosso país, autora de vários livros e de um podcast que eu super recomendo, A Vida Resolve Sozinha. E hum, é uma mulher real, é uma mulher hum, genuína, autêntica. É a Catarina Beate. <risos>
1: aceito aceito a autêntica,
0: gosto. És mesmo, para mim és aquela mulher... És uma falsa pragmática, porque tens aí um lado emocional e um lado espiritual a despertar uhum. imenso, mas és super enraizada e és muito tu própria, e eu tenho assim um imenso prazer em, em ter-te aqui.
1: E eu muito, tu sabes que foste das minhas primeiras convidadas, exatamente, porque por muita, muita admiração, e estar deste lado é também muito,
0: é, é muito bom. bom, é bom também. Eu sei. Então tu és assim a inspiração, foste a minha grande inspiração para eu dar este passo do podcast. E foi exatamente aí nessa cadeirinha, quando, quando terminámos de, de gravar, que eu te fiz todas as perguntas e disse, hmm, e agora? E eu disse então, que tinha esse
1: espaço, porque o teu, o teu mundo é um mundo que... tu és uma visionária, estava estávamos aqui e o meu filho no caminho para cá estava a brincar comigo porque nós começámos a construir a casa antes de tudo isto e ter vivido estes tempos uh, fechados numa casa aberta foi muito bom, ele estava a brincar comigo a dizer que eu tinha sido visionária mas tu és uma visionária, engraçado que eu no outro dia estava a ler o teu livro e a pensar caramba isto parece que foi escrito para lermos agora Agora, nestes tempos conturbados, de, de procura de propósito, de, em que parece que o universo, de facto, mesmo em termos físicos, está aqui a pedir, a pedir algum, alguma atenção. E depois pensava, não, mas isto foi escrito antes. É engraçado, acho que sim, és uma mulher muito visionária e tens um dom que muita gente persegue, mas pouca gente alcança. Eu, incluída, faço parte dos que não alcançam, que é o da abundância.
0: Ah, e tu tens esse dom da comunicação. Ah, mesmo, sou és atenta. Uma, és uma comunicadora. <risos> é sério, Catarina, gosto mesmo de ti. Olha, eu tenho aqui um monte de perguntas para te fazer. Força. Um, montes de curiosidade. Estou assim também, já esta manhã estava assim na gravação que fiz, com uma curiosidade de criança. Eu estou aqui com a minha criança muito ativa e quer saber Cota. mais de ti. Então como é que começa? Por tu também és uma visionária, tu também és uma empreendedora. És uma mulher que de propósitos. Sim, como é que começa este este teu propósito de comunicar, de trazer uma mensagem ao mundo? Olha, eu acho que sempre fui
1: uma comunicadora, ou seja, é uma coisa que nasceu comigo e eu sou aquela que na escola era sempre a, a, a escolhida para falar, era aquela que lia, era aquela que fazia os discursos, era a, a, que, a que lia o, o texto de despedida à professora da primária ou aquela que fazia... Uh, cartas para entregar à direção porque tinha descoberto alguma coisa que não era correta e eu acho que isso trago da minha mãe. Não tenho dúvida, a minha mãe é uma mulher politicamente muito ativa e com uma dualidade muito muito dura para mim, porque a minha mãe era assim fora de casa, mas dentro de casa tinha outro. Era outra mulher, mas a mulher fora de casa, a mulher que eu com quem eu ia ter a meio do dia à escola era uma mulher, era uma comunicadora fui diretora da escola muito, muito tempo e, e eu herdei isso dela e percebi desde muito cedo que essa era a minha forma de chegar aos outros se há a menina que tem os olhos azuis e que sabe que vai ser olhada porque tem os olhos azuis se há uh, o menino que é o melhor aluno da turma uh, eu não era a melhor aluna da turma falo muitas vezes disto porque eu queria ser mas eu tinha sempre o Telmo à minha frente <risos> Um, eu vi se <risos> é porque eu, eu gosto muito e já verbalizei consegui mais tarde verbalizar isso ao, ao próprio Telmo <risos> e, e eu percebi que aquilo em que eu me destacava passava pela comunicação e, e agarrei-me a isso
0: uhum. tu foste jornalista antes, de, antes de, ser, de teres o teu projeto como, como blogger as coisas nascem, nessa altura até nascem ao mesmo tempo portanto o, o blog
1: nasce numa fase difícil eu tinha tido o Gonçalo e era miúda, portanto tinha 24 anos, vivia com a morte do meu pai ali muito presente, não é? Isso foi uma
0: coisa muito, um bocadinho ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei grávida três dias depois de ter perdido o, o, o Gonçalo.
1: De ter perdido o meu pai, uhum. fiquei grávida do Gonçalo. Na altura eu sabia que não tinha sido por acaso, porque o pai do Gonçalo é filho do melhor amigo do meu pai. E como eu costumo brincar, o apoio que ele me deu foi tanto... Que fiquei grávida uhum. <risos> e ainda somos grandes amigos, melhores amigos e, e quando eu fiquei grávida do Gonçalo, aquilo foi um grande abanão, portanto aquela ideia de que ai, que bonito és mãe, aquilo foi horrível foi tinhas, cast... que
0: tu tinhas que idade,
1: 24 tinhas. foi castrador, foi claustrofóbico uh, eu olhava, eu lembro de olhar para o Gonçalo e a primeira sensação que tive foi o que é que eu vou fazer à minha vida, uh, amando tanto alguém tão pequenino e, e tudo aquilo foi muito claustrofóbico e em termos profissionais foi aquela dualidade entre eu quero trabalhar mas eu já não quero estar ausente foram muitas coisas ao mesmo tempo e eu já tinha trabalhado como jornalista nos meus tempos de, de estudante de economia tinha gostado muito e o blog e o jornalismo nascem ali quase ao mesmo tempo eu tinha 27 anos 26, 27 anos na altura, quem tinha blog era o Pacheco Pereira, o Abrupto, era uma coisa de intelectuais. Uhum. E eu achava que era assim uma forma de, de ter um diário, mas por outro lado ser lido. Entende? Assim, aquela dualidade de quereres que leiam os teus pensamentos mais íntimos ou deixar recados. Uhum. E, e o blog nasce nessa altura,
0: portanto, há 15 anos. 15 anos. 15 anos. E tu continuas a manter o teu blog já num formato diferente do Sim. que era no início? Eu tenho
1: pena porque o blog passa por muitos momentos. O blog tem uma primeira uma primeira mutação muito forte no momento em que o Gonçalo começa a ler. Portanto, aí os, quando o blog tinha uns 3, 4 anos de idade, há expressões e, e palavras que eu abandono. Imagina, eu escrevia muitas coisas quase de literatura erótica. É? Uhum. Era assim uma coisa muito apaixonada, muito sofrida... E de repente começas a ter alguma dificuldade em escrever algumas palavras. Se puseres a hipótese que o teu filho as vai ler. Uhum. Depois sofre um segundo baque muito forte quando eu fiquei grávida do Afonso. Porque como eu e o pai do Afonso não tivemos uma separação uh, fácil. fácil no início. Eu não queria que ele soubesse de mim através do blog. Então deixe de escrever nessa altura. E depois quando percebi que existia um mundo a ler o blog, não passava só pela minha mãe ou pelo meu filho ou por um rapaz que eu estivesse interessada e que eu tivesse dado a dica que tinha o blog e me apercei, por exemplo, que as professoras do Gonçalo, do meu filho mais velho liam o blog ou que ou que alguém que eu não conhecia e que na rua me abordava e que lia o blog e aí leva um outro baque e eu hoje tenho pena porque as saudades que eu tenho é de escrever com, com as entranhas e, e eu hoje consigo isso novamente mas mais no Instagram, porque são coisas mais curtas e, e o blog, se escrever está tão pouco, aquilo não funciona. E então acho que perdeu ali um bocadinho, mas é a minha gênese e é a minha essência. Portanto, eu não seria nunca capaz de largar o blog, porque aquilo é, é o meu diário. Eu nasci
0: ali. Uhum.
1: Há uma nova Catarina, em termos de oportunidades, que nasceu com o
0: blog. Claro, e, e, portanto, e também é meu... uma, um, uma enorme legião, principalmente de mulheres, que se identificavam muito com, contigo e com a, com a tua
1: verdade. Eu, é? por exemplo, a história do casamento, eu acho que só quem me lia há, há 13, 14 anos é que percebeu o que significou eu casar.
0: Uhum. E,
1: portanto, as pessoas, quando eu disse que casei, quem me lia, quem tinha acompanhado os meus desgostos, as minhas mortes de amor o meu ser mãe solteira de uma forma muito assumida muito muito assumida, não sofrida porque ao contrário, eu era muito feliz na minha situação de mãe solteira e portanto ter casado sim, houve, foi uma foi um grito de esperança para muitas mulheres sim.
0: casaste com que, com
1: que idade? conta-nos essa história eu casei com, eu tenho que fazer sempre as contas casei com 37 anos uhum. uh, e a história é é uma história simples. É tu pensar numa mulher que era mãe solteira de dois filhos e assumidamente mãe solteira, num sentido positivo, porque eu eu gostava mesmo da nossa vida a três, mesmo. Acho que vocês não têm, é, claro que há episódios sofridos. Não é? Tu é é sofrido pensar que tens um filho de oito anos que tem que saber exatamente o que é que há de fazer se eu tivesse se entrasse em trabalho de parto, porque o Gonçalo foi a minha companhia, enquanto eu estive grávida do Afonso. Uhum. Foi ele.
0: Não estavas com Nós separámos-nos
1: logo no início da gravidez. Era o Gonçalo que me punha a mão na barriga, e, e o Gonçalo tinha as instruções certinhas. Ou tu pensares que o meu filho Afonso, hum, que, que o meu filho Afonso com hum, menos de dois anos, ligou ao Diogo, ao pai do Gonçalo, porque eu não acordava eu estava com muita, muita febre os meus filhos sabiam como deveriam agir na ausência do outro adulto uhum. e ou eu ter que pôr 10 supositórios, porque daqueles, de, não é? Dos pequenininhos, Sim. dos mínimos 10 não, eram 5, dos 250 eu fiz as contas, porque eu estava com 41 de febre e estava sozinha com o meu filho em casa mas isso são episódios sofridos numa vida feliz uhum. e eu era uma mãe solteira feliz era uma solteira feliz e mas também sofria de amor, não é? Sofria de morrer, de me deitar em posição fetal e chorar, sabes, aquelas... Por era um amor? Eu era muito adolescente uhum. na forma como vivia o amor. Uh, portanto, sofria muito, mas depois no dia a seguir já estava interessada em outra coisa qualquer, tá
0: <risos> e, um... Era tudo intenso. Sim, sim. Tipo o um videoclipe. Uhum. Aquela
1: coisa de imaginar-te a chorar e olhar para, para a paisagem a passar e uma música. Eu era muito assim. E... Um... E nessa forma de viver as minhas relações, estava numa fase, imagina, acordei a chorar de um amor qualquer e passado um, uma hora já estava cá fora a divertir-me e a almoçar com os meus amigos e, e nesse dia recebi uma mensagem uh, e olhei e vi que era um rapaz muito muito giro e eu cá não sou imune a essas coisas, não, não, não acho. Começámos a falar e, e eu, eu estava num momento de... De que para além da minha verdade eu expressava a verdade aos outros. Era tipo aquele filme, sabes, em que tu só dizes uhum, a verdade.
0: Uhum.
1: E eu conheci o Pedro e, e eu, não, eu não consigo explicar muito bem porque eu e o Pedro fomos sempre. Como é que eu tenho. Eu até me custa, porque é, é, o Pedro é a primeira relação que eu vivi numa base de crescida. Uhum mas também de uma verdade que eu nunca tinha tido. Imagina, eu quando conheci o Pedro e, e, e demos o primeiro beijo, eu nunca mais troquei mensagens com ninguém. Eu era essa que deixava os meus rastilhos, uhum. que, que mantinha algumas portas abertas porque aquela podia não correr bem... E que, quando... tipo, que tipo de relações é que tu atraías antes de encontrares o Pedro? Ah, não tenho uma relação, não, não tens tenho um padrão. Não, 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 não. Eu não tenho um padrão. Eu peço desculpa, isto está a ser filmado. Isto ao mesmo tempo <risos> o meu marido está a tentar, eu vou fazer um pagamento via qualquer coisa, peço desculpa eu já pago. Um, e não, eu tenho, eu tenho uma relação adolescente abusiva, portanto, ali certo. uma relação muito marcante, uma relação muito longa que atravessa entre a minha adolescência e a minha idade adulta.
0: Uhum.
1: Uh, disse isto noutro podcast e hoje é-me fácil verbalizar. Apesar de ter sido uma relação com episódios de violência... Violência física. Violência física. Uh, eu não consigo dizer-te... Uh, visto de hoje para trás... Uh, como é que eu tenho de explicar isto? Que ele tinha também a sua história. Éramos os dois muito novos.
0: Uhum.
1: Uh, e, portanto, não, não consigo dizer que ele era... ele. Ele, a relação foi teve episódios de, de, violência. de violência, eu não te consigo falar dele como um abusador uhum. porque acho que éramos os dois muito novos e havia ainda coisas muito difíceis de gerir para os dois essa relação é longa e é marcante e quando eu me liberto dessa relação eu estava pronta para perceber que aquilo não eram os parâmetros com que eu queria viver uma relação uhum. e portanto torno-me bastante bastante áspera Uh, deixa de entregar a intimidade. Certo. OK. Eu era Pro precisaste de proteger. Sim. E o proteger era, imagina, havia, eu achei é que esse lado da intimidade não era bonito. se Só também pela relação dos meus pais, por muito mais coisas, eu não consigo dizer que isto tenha sido só por um, por um lugar, mas eu, por exemplo, se fosse de fim de semana com os amigos, uma relação, não, uhum. com os amigos não, numa relação, uhum. eu não ia à casa de banho, não fazia o meu cocó. Entendes? Okay. isso era uma intimidade que eu não conseguia viver ou por certo. exemplo, eu não dormia ao lado de ninguém
0: uhum.
1: não dormia, E acho que o dormir ou, e... para mim as relações ficavam ali no... eram vividas com intensidade uh, física com intensidade, lá está de teledisco e nos telediscos depois tu não vês ninguém a
0: fazer uh, as
1: suas necessidades e a puxar o autoclismo. portanto era só na onda do teledisco em que os momentos são assim bonitos intensos mas não mas não a passam parte da daquela intimidade. não passava de e não não tive eu tive pessoas espetaculares na minha vida espetaculares uhum. eu, vivi amores muito bonitos outros outros menos intensos ou menos interessantes mas eu conheci pessoas mesmo muito bonitas ao longo da minha vida não não era por falta de, de amor mas eu não me deixava
0: ir para além daquela daquela su certa superficialidade sim uhum. sim uhum. mas sim. já lá vamos ao teu amor uh, eu queria-te perguntar aqui que, que, que momentos da tua vida uh, ou seja, que dores é que tu conseguiste transformar em dons na tua vida quais os momentos mais marcantes para ti Ai. aqueles que te transformaram sabes que tu sentiste uma morte e um renascimento ah, sim. Um... a minha a minha
1: Primeira morte renascimento, eu tenho costumo dizer, não é? quando nos temos de jornalista nós temos sempre uma, uma, uma manchete, uma notícia. Há coisas que eu nunca falei, mas falo. Minha primeira morte e renascimento foi um, uma IVG, uma, uma interrupção voluntária de gravidez que fiz. Uh, tinha 19 anos. Uh, foi um, um verdadeiro adormecer e acordar de uma violência atroz, mas de um enorme renascimento. E na altura ainda era crime em Portugal, e portanto foi feito num lugar com condições porque os meus pais puderam fazer, puderam-no pagar. Mas eu lembro-me de, de adormecer, eu nunca tinha feito uma anestesia, me de adormecer, lembro-me de começar a despertar e de ouvir uns ruídos muito intensos uh, da aspiração, e de, e de acordar e de, sabes entre o corpo que, que por um lado estava livre de algo que eu não queria mas por outro lado o uh, ter que voltar a, a pegar nas peças dos teus, do teu puzzle e, e ver se elas encaixavam sem dúvida essa foi a minha primeira sensação de renascimento uh, depois a morte do meu pai uh, a morte do meu pai que foi de um, de um impacto muito forte no momento mas de um luto muito prolongado uhum. ou seja, eu não me permiti fazer luto uhum. e apesar de ter a noção hoje com tudo o que leio olha, com todos os insights que tu, que tu me dás em muitos momentos até de meditação o momento em que me disseram em que me verbalizaram em que a minha mãe me verbalizou uh, o pai, o, o teu pai morreu sabes a sensação, eu caí caí mesmo, não é, fisicamente caí e depois quando ouvi o choro da minha mãe que era mais alto do que o meu isto tem aqui muita terapia atrás uh, agora para aceitar que este choro era mais alto do que a minha dor eu levantei-me e assumi as rédeas daquele momento mas naquele instante em que eu caí houve uma morte física e uma morte e eu escrevia muito sobre isso eu escrevi uh, durante muitos anos lá está no blog que eu senti que tinha morrido e que tinha que renascer e que não estava a conseguir renascer portanto, uhum. aí eu tenho a noção da morte mas não tenho bem noção de não tenho sei quando é que o renascimento aconteceu ou foi acontecendo, não foi tão impactante uhum. o, o renascimento, a morte foi muito impactante uhum.
0: esses foram os momentos mais marcantes da tua vida assim, as tuas grandes mortes uh, sim, sim uhum. e, e acho que, que um, que o depois vivi
1: uma, uma outra morte com um outro renascimento não tão impactante, falei disso há pouco tempo, escrevi isso há pouco tempo e talvez por isso consiga identificá-la, foi a venda da casa dos meus pais. Hum. Vender a casa dos meus pais. O que é que isso simbolizou? Simbolizou muita coisa, porque simbolizou, por um lado, uh, o, o ter que aceitar que quando tu perdes a parte física não perdes as memórias, e eu hum. era uma acumuladora de memórias ou era, ou era aquela pessoa que teve que fazer muita terapia para não entrar... Eu, eu tinha e tenho um, um transtorno obsessivo-compulsivo que passa pelos, pelos pelas listas e okay. pela pelo facto de controlares tudo o que tens e o que não tens. E, por exemplo, eu perdia uma fia e entrava em pânico. Como se fosse uma fia de afiar os lápis, não é? Uma uhum. fia... Ou eu perdia uma colher e sabia que tinha 10 colheres e só encontrava 9. E que gerava-me quase um... Uma ansiedade brutal. E aquilo foi o auge disso, não é? Eu sabia que perder aquele bem bem material não significava matar nada, não significava perder nada, mas sim abrir espaço a que tudo o resto viesse. E, e o processo, até conseguir fazer a venda, foi muito penoso. Eu, eu tentava explicar aquilo e ninguém percebia, não é? Uhum. Porque eu ia lá, ia à casa, ou ia à almada... E sentia que ia fazer algo, ou seja, que precisava, mas que estava tipo, a matar o pai. <risos> não é isto, Freud, Freud <risos> em termos de Freud, fará mais sentido. Mas nessa altura, sim, foi um renascimento que foi o mais recente. Uhum. E depois acho que todos os partos são pequenos renascimentos, mas é. esse
0: é mais. Claro. Se foram mais físicos, uhum. não... Que interessante que eu tenho estás a trazer aqui temas... Muito Sim, tu que és, de, eu, eu, tu que és de, desta
1: área, não é Sim. fácil, não é? Porque e, e o não... que
0: eu mais gosto, na realidade, nestas conversas é exatamente isto, é trazer estas experiências humanas, não é? que, 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 que criam muita identificação e... e... E temos muitas mulheres também entre o nosso público que, que segue os nossos conteúdos e eu sinto que é importante trazermos aqui estas, estes teus temas da tua história que são tão transversais. Tu falaste há pouco um, dessa questão do, do aborto, da interrupção da gravidez, eu passei uhum. também por uma experiência assim, já falei aqui também num podcast Sim. que gravei hoje, curiosamente. Então é um tema que eu já percebi que está aqui presente no dia de hoje, um, na, para mim, essa experiência, eu vivi essa interrupção voluntária em casa, né? um, teve um acompanhamento médico, mas foi vivida em casa, e, e, e para mim, eu que trago muito para, este, para esta minha vida o tema da culpa, foi um mergulho brutal na culpa. Na culpa. E eu queria-te perguntar, como é que foi essa experiência para ti? Né? que eu sei que muitas mulheres que nos estão a ouvir passaram pelo mesmo. Assim, foi de, não foi de... Eu na altura não foi de
1: culpa, não foi de culpa, uhum. uh, eu era muito miúda e envolvia aquele, aquela, aquela experiência, uh, impactava no final de uma relação, portanto significava que sim, que aquela relação, lá está a tal relação de que te falei, que, que passou da minha adolescência à minha vida adulta, que terminava, portanto, uhum. aquilo terminava ali, uh, aquilo significava, por tudo que, que envolveu o momento... Uh, e o, o afirmar ao mundo que eu não posso uh, isto não pode acontecer isto não pode existir mas como mulher aquilo não fazia não batia certo
0: uhum.
1: é, é mais isso aquilo não batia certo aquela a violência daquele ato não batia certo e sim é preciso arrumar não era a cabeça uhum. entendes? certo mas o, o corpo disse-me algo que está errado aqui Catarina, o que aconteceu agora não foi natural e tu vais ter que gerir as emoções uhum. deste momento, e, uhum. e é engraçado porque foi a primeira vez que eu tive que gerir, a, por exemplo, a imagem as questões do sangue do do teu útero do, das uhum. sensações físicas que aquilo provoca uhum. aí talvez eu tenha curado completamente, só se talvez no meu primeiro parto, não sei certo. mas em termos da cabeça não, a culpa não a culpa não, uhum. eu era muito miúda e não houve culpa mas houve outras coisas
0: claro, sabe? claro para cada uma é um é um processo é um caminho em relação à tua perturbação um, obsessiva compulsiva um, tu ainda convives com ela tens momentos na tua vida de maior ansiedade em que em que em que ela se expressa mais
1: neste momento de forma muito honesta hum, é muito raro hum, mas eu lá está há bocado estava a brincar contigo sobre a história da minha mãe mas eu gastei aqui um dinheirão e muitas horas em terapia. Uhum. E hoje posso afirmar assim de uma forma muito tranquila que... Desculpem. Isto é... Posso afirmar de uma forma muito tranquila que é muito raro. Muito raro. E ainda hoje eu estava a olhar para... Já estava a olhar para, para a minha casa nova, em que o jardim está o caos. O caos, não é? De coisas por fazer e pensar a Catarina há um ano não seria capaz de viver com isto com, com, este, com, as isto, com, com a desarrumação uhum. com o caos com o não controlar o, o que é que está exatamente ali o que é que está exatamente naquele sítio uhum. e mesmo a mudança quer dizer, a, ter feito a mudança nesta altura mudança de, de casa o empacotar coisas eu tive oito meses com as minhas coisas todas numa garagem uhum. isso não seria possível para a Catarina que estava com essa parte muito ativa uhum. Mas a terapia foi... Eu fiz dois momentos de terapia muito marcantes. Um que começou quando eu tinha 17 anos e que só termina com a morte do meu pai, com um psicanalista freudiano. Foi muito poderoso, muito, muito poderoso e eu acho que sem isso se calhar não tinha passado por muitas das coisas que passei e, e não teria enfrentado a morte do meu pai com as ferramentas que enfrentei. Mas deixou... Muitas feridas abertas, não é? Nós acho que escavámos imenso, mas deixou muitas coisas abertas que permitiram que nessa altura, depois do nascimento do Gonçalo, surgissem novas. Ou seja, as crostas para tapar essas feridas que tinham ficado abertas foram posicionadas em lugares um, bocado, um bocadinho estranhos que vieram a, tra a trazer esta questão da, 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 ansiedade. da ansiedade e do transtorno obsessivo compulsivo. Uhum porque o transtorno obsessivo-compulsivo aparece ali em força uh, depois do Gonçalo nascer. Uhum. É muito marcado, eu tenho o um primeiro episódio muito marcado, já com o... Mas o,
0: criavas com... muitos rituais, era... Era
1: germofobia, uhum. muito vincada e, e muita e muita questão das listas, das listagens, do controlo obsessivo do da parte material. Uhum. Não tinha algumas coisas, algumas uh, rituais, mas era mais de resolução. Ou seja, imagina, se eu estou num momento germofóbico, eu resolvo limpando. Se eu estou num momento de listas, eu vou procurar obsessivamente e só descanso se encontrar este, este objeto. Isso surge com, com o nascimento do Gonçalo e eu acho que foi um... Até a Maria Luísa foi um, um piorando. Okay. da forma como eu fui encobrindo estas feridas que estavam abertas uhum. não é? e depois do nascimento da Maria Luísa as coisas estavam, foi tão evidente que estavam fora do meu controle não é? porque eu uh, tenho um, um momento menos bom, logo a seguir ao nascimento da Maria Luísa e engordo 20 quilos em 3 meses, porque eu fazia tinha alguns episódios muito marcados de compulsão alimentar uh, estou numa fase em que procuro obsessivamente tudo o que tu possas imaginar ao ponto de aquilo me ocupar 90% do cérebro e é nessa fase que eu decido medicar-me. Portanto, assumo que a coisa não está nada bem, uhum. portanto, que está a ocupar muito espaço no meu cérebro perante uma vida... Uh, tinha tudo para que estar era. bonita uhum. e nessa altura eu aceitei ser medicada e começo um outro processo de um outro processo de terapia neste uhum.
0: caso com recurso estavas a ser medicada para a ansiedade só para a que ansiedade. gerava uh, as compulsões alimentares Sim. e também o um transtorno obsessivo compulsivo Sim. Uhum. e inicio uma
1: nova fase uma nova fase de terapia desta desta vez com a psicóloga de quem eu falo muito por de facto me marcou muito que é a Cristiana Santos Uh, faço, tu ajudas-me porque eu engano-me sempre, mas tu sabes o que és desta área faço um processo com um recurso M M
0: M M e EMF MR, MR. Sim, é, é, é uma bolinha do... que uh... não conheço esse método não, não, eu, pensava eu já que era te... aquele do, do, TAP, também, do TAP
1: também tenho o TAP uh, okay. mas é, uh, sim, ela vai sangar comigo <risos> e, e, e foram nos últimos dois anos foram muito importantes porque as feridas estavam abertas era fácil arrumá-las, é? só que eu precisava de largar as crostas que tinha posto em cima dessas feridas. Uhum. E, portanto, foi
0: um processo duro, uh, mas muito eficaz. Uhum. E é nesta, nesta fase aqui do, do teu transtorno alimentar, neste Sim. distúrbio alimentar, que... Que tu também, que o teu blog tem um grande boom e, e, e se calhar nas redes sociais também, que as mulheres começam a assim, seguir muito o teu processo, não é? Sim, mas as pessoas gostaram mais quando eu emagreci.
1: <risos> <risos> Esse é que foi o boom. <risos> as pessoas gostaram mais quando eu emagreci. Foi inspirador e foi uma viagem brutal. Quando eu emagreci, eu, estava num, eu depois tive tido o Afonso... Depois de ter tido o Afonso, penalizei-me imenso. Ou seja, eu, quando o Afonso quando ficará a vida do Afonso, achei que uma mulher que tem dois filhos e está solteira, dois filhos, um de cada pai, está solteira, só merece é castigo, não é? Sua doida. Sua doida Ivana que não sabes manter relações e erras sempre. Então, castrei-me. Portanto, tu és um, não mereces o prazer, não mereces a parte física. E, portanto, eu separo-me no início da gravidez e estive em absoluta e completa secura. Uhum. <risos> eu lembro-me aqui muito, muito, muito da, da, da mãe-guru, que eu agora não consigo o nome... Da ver. Maria, da Maria. Da Maria, ponto. porque a Maria fala disto, ainda está nesse processo. Eu já lhe expliquei que uhum. um dia isso vai acabar e vai, uhum. mas a minha penalização era a secura. E estamos a falar de uma segura... Uh, uma
0: segura emocional,
1: uma segura física. física. Eu não teria uhum. mais nenhum homem, eu nunca mais teria relações sexuais, eu nunca mais sequer me tocaria, ok? Ok, então tu também te autocastravas, então, sim, tu, sim. tu própria também não, não te davas só, prazer. Não, só que eu só tomo consciência disto quando o Afonso tem um aninho e uh, um aninho e tal, assim um aninho e tal e eu de repente estou por mim a virar a cara numa cena mais, uh, na televisão estou a dar um beijo na boca e eu viro a cara mas também, co... eu percebi que tinha virado a cara e pensei, que horror, espera lá que... hum. há aqui qualquer coisa que isto não está calma, não é? o que é que aconteceu? e volto dessas férias foi no verão, eu volto dessas férias e inicio uma dieta só que essa dieta foi tu um aí já
0: te... foi quando engordaste aqueles uh... não, eu
1: estava aqui... gorda oh, não, bem. isso foi agora Sim, eu estava sim, na altura, sim. estava no meu sim, como sim. estou agora, portanto, no meu normal, uhum. uh, uh, com muitas compulsões alimentares não não reconhecidas, eu não percebia que tinha compulsões alimentares, o Afonso era pequenino e eu estava nesta secura enorme e decido, não, vou tratar de mim, vou fazer uma dieta e de facto aquela dieta acordou-me, só que na altura perdi muito peso e isso sim foi inspirador, na altura uh, o blog e as redes sociais uh, adoraram o processo e... Eu escrevi um livro um, um, que tem um, um título muito limitador para a experiência que é relatada, porque o livro chama-se só Dieta das Princesas, mas quem eu tenho a oportunidade de ler é um diário fabuloso de redescoberta do corpo, tomo consciência de que como de forma compulsiva, tomo consciência de que, co de que como para alimentar hum, outras coisas e acordo, não é? uhum. largo esse muleta e acordo. O corpo entra ali numa adrenalina maravilhosa. Uh, depois, conv... dedicaste indicaste imenso ao exercício. Sim, que nunca larguei, não é isso? Felizmente nunca larguei. Descubro o exercício, faço as pazes com essa Catarina uh, que achava que, que o corpo não era importante, que não era feminina, que não sabia mexer-se. Eu aprendo a saltar à corda com 35 anos, portanto. Acho que isso revela <risos> é muito. Foi maravilhoso. Foi, foi, foi assim um... Um processo muito, muito bom. Depois conheço o Pedro, casei-me, tive a Maria Luísa e é depois disso, depois do nascimento da Maria Luísa, que eu engordo. E voltas a entrar num processo. E aí percebo, espera, isto não é só o corpo, isto precisa... Eu arrumei o corpo, mas eu preciso também de arrumar a cabeça, porque enquanto a cabeça não estiver, corpo, não é? quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Portanto, foram... Foram, foram processos, só que a questão é... A tal comunicadora de que tu falavas no início percebeu que era importante eu escrever sobre estas coisas que eu sentia. Uhum. Que era importante escrever sobre as frustrações, sobre que era importante eu estar frustrada porque as minhas relações tinham falhado, que também tinha uma certa vergonha de ter dois filhos, um de cada pai. E o que escrever sobre isto trazia a mim tantas mulheres que passavam pelo mesmo e que o facto de alguém dar a cara as fazia sentir normais. E aí eu percebi que tinha um propósito uhum. e que o meu propósito era falar de mim, falar da minha história, porque isso era normalizador para tantas outras mulheres. E aí sim eu senti que, que existia um propósito. Esse é, descobriste o teu propósito de vida aí? Sim, eu tinha, muito, eu tinha muito uma dualidade de sentimentos com a exposição que as redes sociais me davam. Não é? porque pensava, está bem, mas estás-te a mostrar para quê, Porquê? Uhum. E, e depois tinha um filho um filho em pré adolescência e que é uma pessoa que te traz uma noção do mundo, não é? Porque quando tu tens um filho que já entrou numa idade em que também vê as redes, que também tem amigos que estão nas redes, tu pensas o que é que eu quero mostrar aos amigos dos meus do meu filho? O que é que uhum. eu quero que os pais dos amigos dos meus filhos? O que, é que sabes? Há toda uma noção de que Aquilo que tu expões não é impactante só para ti, mas é também impactante para aqueles que te rodeiam.
0: Uhum.
1: E tu queres perceber, então, mas que impacto é que isto tem? E havia muito esta sensação. E, e quando, quando conheço o, o Pedro e quando me casei, de repente fui percebendo, fui percebendo, e depois houve ali alguns textos que, que me começaram a trazer cada vez mais pessoas e ali alguns entre o... O, o meu casamento e o nascimento da Maria Luísa, eu percebo que a minha escrita tem um propósito, que é confirmado quando o meu filho Gonçalo, que de facto é um barômetro da minha vida, eu acho que quem tem filhos adolescentes percebe, que me diz, por exemplo, mãe, uma amiga minha leu o teu texto sobre a pílula e pediu-me para te dizer obrigada por ter escrito este texto, Ou, porque é um texto em que eu falava sobre a questão de, não tirando todo o mérito à liberdade uh, sexual que a pílula deu num determinado momento da história, como isso agora era uma prisão, porque punha-se essa responsabilidade completamente em cima da mulher. Uhum. E, e tão bom saber que uma miúda adolescente, se calhar, pediu ao, ao namorado, aquele caso do põe-se-te o preservativo, porque tem que ser... Uhum e isso mostrou ao ter mulheres que me escreviam Catarina, estou separado do pai do, do meu segundo filho e só porque a Catarina está a escrever isso eu já não tenho vergonha de me querer apaixonar outra vez e de querer ter outro filho de outro pai não tem mal e aí passou a fazer sentido
0: isso Sim. é maravilhoso, sabes que às vezes também me debate com essa questão da exposição, uhum. até onde né? E, e, e cada vez mais me tenho vindo a perceber que esta coisa de de, de, de alguma maneira termos uma posição de exposição tem mais a ver com desde que lugar é que tu te partilhas do que propriamente eh, com o que é que tu partilhas sobre a tua vida. Claro. claro. E, e quando tu fazes uma partilha desde um lugar de... Que é um lugar de vulnerabilidade, não é uhum, sempre? Uhum. Mas de uma vulnerabilidade que está integrada. E okay. tem que
1: ser na primeira pessoa. Uhum. Ou seja, eu acho que é importante. Eu escrevo sobre mim. Uhum. Sobre os meus sentimentos. Eu não escrevo sobre os outros. Claro. E a partir do momento em que eu só me estou a expor a mim e aos meus sentimentos, Quer dizer, a vulnerabilidade é só a minha e é só essa que eu tenho que gerir.
0: Claro.
1: Uh, agora, por exemplo, quando eu voltei a engordar, eu, eu tinha muito... Imagina, pensava estou aí agora as pessoas todas que me seguem, porque eu emagreci... Uh, eu sou fraca, ver, não, não é? Deixar de -me seguir. Não eu de me mais A minha sensação era mais de as deixar, de as desiludir. desiludir. Uhum. Se elas quisessem ir embora, isso não, os números não, 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 não são tão impactantes assim na minha vida. Mas eu pensava nisso. Pois percebi, espera, e aí com muita ajuda da Cristiana, sem dúvida eu posso lhes contar a minha história e quantas mulheres é que eu vou ajudar se eu contar que sim eu emagreci, sim eu voltei a engordar mas eu já não sei se quero emagrecer eu quero um lugar de paz com o meu corpo, era uhum. diferente uhum. e esse lugar de paz não passa pela privação e verbalizar isso era tão libertador e tão libertador para outras mulheres que eu percebi que que não havia problema em contar quando falhava, sabes? Uhum. Como se eu contar aos outros que falhei, não é desiludi-los, é dizer-lhes não tem problema. E isso passou a ser uh, muito doce, sabes? Uhum. O, o Quando eu digo aos outros sabem eu falhei, eu estou a dizer-lhes
0: falhar não tem mal. E isso passou a ser uma coisa muito boa. Tu estás a dizer-lhes não há nada em ti que não possa ser amado uhum, é? sim, hoje sim. recebi aqui a Hélia que é a autora desta frase que mudou a minha vida e que me faz tanto sentido porque esta frase é isto, é dizeres ao outro que tu podes ser tu é, uhum. com tudo aquilo que há, que és um, mas há bocado falavas do Pedro porque uhum. é que o Pedro
1: foi essa pessoa na minha vida foi a pessoa a quem eu disse eu sou assim e que me deu, uh, e a quem eu disse ama-me exatamente assim como eu sou e que me disse sim, eu amo-te
0: e que me mostrou que isso existia e que tu não tinhas que te moldar
1: olha, eu conto sempre isto, esta coisa para as pessoas porque as pessoas riem-se, mas eu era a, a mulher que, que ao ouvir Tony Carreira no carro e chegava ao pé do date, que estava ali à minha espera mudava para a punham FM, punha um jazz e abria a porta Percebes? adoro porque pronto, eu não ia dizer que tava, vinha a cantar Tony Carreira portanto. e o Pedro é o homem que ouve jazz e rock dos anos 80 e que tem uns gostos super refinados em termos musicais mas que me sabes diz. Acho que eu
0: adorei tu, tu, quando tu disseste. Eu, eu gosto de música foleira. Eu ouço Sim. os anjos e o Tony Carreira. E eu achei, eu adoro esta mulher. Eu quando li isto, disse pá, que tira. Tira. O, Pedro
1: é que, o Pedro é o homem que está ali <risos> atrás e que eu estou a ouvir anjos no máximo e a dançar da forma mais. <risos> menos sexy que vocês possam imaginar. E que a seguir iremos de certeza para a cama com a mesma paixão, sabes? E isso. Eu sou. E e eu achei que a vulnerabilidade me, me permitia oferecer isso aos outros e por exemplo quando quando eu vejo o teu livro e olho para aquelas mulheres e, e que me deram por exemplo a coragem de me deixar fotografar graças a ti que cheguei à Joana de me deixar fotografar sem estar naquilo que eu achava que era o meu melhor e de adorar e de me obrigar a olhar para aquelas fotografias sabes, e dizer não Tu és maravilhosa assim. Uhum. Mas aquilo custa, não é? Tu o recebes tipo e transfere e pensas, ah,
0: não quero, eu
1: não quero, tipo não quero ver isto. Eu não quero perceber que naquela luz se vê ali aquilo tudo e tu depois pensas: não, 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 Catarina, vais olhar para esta fotografia até gostares dela. E epai, eu costumo dizer às pessoas: fazer dieta é difícil manter um peso baixo estamos a falar de uma mulher que não seja naturalmente magra uhum, uhum. ou para uma mulher que é muito magra ter que comer sem parar para ganhar peso é muito duro mas mais duro ainda é tu seres como és e teres gostado de ti em qualquer altura da vida porque é muito duro mas o sabes se falas daquilo da morte e renascimento que, que graças a ti esses conceitos me fiz, passaram a fazer todo sentido é pá, a morte dói mas o que vem a seguir olha, eu que não acredito
0: uhum. as pessoas não têm
1: problema, eu acredito em muita coisa mas eu ainda não acredito na vida depois da morte mas eu acredito que existem vidas depois da morte em vida
0: uhum. e pá, é maravilhoso e que vivemos tantas vidas numa só
1: é que tu morres naquele momento quando uhum. tu vês aquelas fotografias cheias de gordura e de banholas ali num sítio em que na tua cabeça não há o sítio para estar aquela banhola só que o que vem depois dessa morte em que tu te confrontas em que tu tens mesmo que... não não, 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 não. Não há cá dietas. Não vais agora ao caminho que foste sempre. Ou por exemplo nas relações. Não, 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 não. Não vais novamente fechar a porta porque há que cheirar cocó. Não, não. Uhum. Tu vais fazer o teu cocó e a seguir vais dizer ao teu marido que o amas. Uhum. está tudo bem. Ele vai amar-te apesar de tu seres uma pessoa real. Uhum. E essas minhas mortes foram. Epa, poça, é tão bom. É tão, é bom. tão libertador. Não é? Eu olho nem para isto porque eu sei que é muito importante para muitas mulheres. Eu, eu há cinco anos, há seis anos, antes de conhecer o Pedro, tinha um programa, estava com o João Moleiro, o jornalista João Moleiro, e com, com o Ricardo, num programa de televisão, que era Não Faz Sentido. E eu lembro-me, no primeiro programa, eu pesava 56 quilos. Estava fit, mas fit, sabes, com, ali. E eu olhei para aquele episódio e passei o episódio todo, concentradíssima, no facto do braço não estar ali como eu achava que devia. Eu não usufrui nada, eu olhei para aquele episódio e tive o tempo todo a pensar nisso. E ontem eu fui à televisão e vejo e penso, caramba, gosto tanto do que, do que sou capaz hoje de ver ali, independentemente deste ou daquilo para o menor. Uhum. E por isso é...
0: Não é a inteireza,
1: E isto não quer dizer que eu amanhã, não, por alguma razão, não emagreça e não ame o meu corpo um fit, magríssimo, ou de outra forma qualquer, atenção. Uhum
0: o que é que tu aprendeste nessa tua relação com o corpo nessa tua relação com aquilo que o corpo espelha
1: eu, eu aí agradeço muito porque eu posso ter os conceitos sabes, coisas que sinto e, que, que tô, e depois preciso de os ver espelhados em palavras de outros para que eles não é, ressoam, uhum. ressoam. E, e tu trouxeste muito disso à, à minha vida que foi o este movimento que falava da mulher, de eu finalmente conseguir perceber que sim, que, que aquilo que eu, que eu já senti em relação ao meu corpo, estava ali espelhado, descrito, batia certo. Que é, tu tens de facto que perceber que o corpo... É, é, caramba, é isto que te mantém vivo. Isto é o teu transporte, é o teu lugar de onde habita o teu, o teu músculo coração, o teu estômago, os teus intestinos, a tua vagina, a tua vulva, o, o teu ciclo menstrual, um, os teus cheiros, os teus. E, e tu finalmente perceberes que isso é a vida. Caramba, tu não existes sem isso. Portanto, se não amares isso, tu não és o número da roupa que vais comprar. E se tu continuares a achar que, que o teu corpo bonito é aquele corpo que veste aquele tamanho de roupa, ou que tu olhas e não... é porque um corpo sem gordura, para uma mulher que não é naturalmente magra, volto a repetir ou, ou para uma mulher muito magra, um corpo com formas não é? porque é isso que ela deseja é, é quase uma maneira de te mascarares não é? Uhum. e quando tu finalmente olhas e dizes não, o meu corpo é bonito como ele está hoje, agora Hoje está inchado porque amanhã eu vou ter o período. Hoje eu estou maravilhosa e luminosa por conta estive ao sol, lindo. Hoje eu estou um caco,
0: ok? E isso é é, é e, o que eu agradeço. E tudo é caminho, né? E tudo é vida. Vida, sim, tudo mas é isso. É o
1: que não é matéria-prima é a morte. A morte real, sabes? Não, porque aquilo em que já não há um renascimento do corpo, isso tu não podes fazer nada e... E eu sei o que é... A, a minha tia obrigou-me a ir ver o meu pai morto, porque achava que eu estava em negação e, e eu agradeço porque acho que foi muito importante, mas eu, eu guardo a memória, sabes, de olhar para o corpo do meu pai de lhe tocar na barba e, e de pensar é só o corpo. E, e a questão é essa, é que nós estamos tanto tempo aqui numa luta que em é glória que não é nós temos tantas lutas boas para fazer e as mulheres perdem tanto tempo neste ódio pelo corpo que um eu...
0: e que nos foi imposto na verdade foi mas que nos é imposto que... há tanto tempo quer dizer a não e ser perpetuado por nós mesmas Sou... e entre mulheres e entre mulheres né? porque, porque tu comparam. precisas
1: tu para descobrires um lugar de paz face ao corpo tens que ir lá mesmo muito atrás uhum. quando de facto como tu escrevias no logo no início do teu livro e eu aconselho as pessoas os livros têm todos uma capa não é e nós vamos só pelo vamos só pelo livro ou vamos só pelo pela imagem pelo título mas, e às vezes acham ah não isto deve ter pouco sumo ou oh, deve ter pouco e eu digo a toda a gente que da mesma forma que falo do meu livro sem falsas modestias e que digo o sumo que está lá é tão maior do que o... o teu livro tem alturas de história história mesmo não é de história do mundo em que tu lês e, e, e aquilo tudo bate certo. E de facto, uh, aí vou mandar as pessoas lerem, não é? Só está está no, nas primeiras páginas logo. Mas quando tu escreves sobre o momento em que de facto, para tirar o poder à mulher, tu a deixas de, de endeusar, nesse sentido, não é? Do, passas de facto a querer ter uh, o que não tens, a vestir-te, a, a, a gastar mais nas vestes do que no corpo. E enquanto tu não tens essas vestes todas, essas máscaras, em que tu és só a mulher que tem de facto o dom de dar filhos sem que ninguém perceba como, enquanto tu estás envolta em mistério, o teu corpo é lindo, seja como for. Menos um uh, que não dê vida, imagina, não precisa, a mulher não tem que obrigatoriamente ter filhos, mas enquanto o corpo é um mistério, tu vês-lhe beleza, seja de que maneira for. E quando começaste a tornar isto assim muito... Vulgarizar, não é? Ou e a, a dar a um lugar a futilizar uhum. aí não, nós temos de ter todos a mesma forma, porque senão não somos bonitos temos de ter todos ali, e não
0: isso teu... é uma forma também de controle eu claro sinto que é uma, que forma, é uma forma de, de, de controle control. control, é de controle do nosso poder hum, controle da nossa da nossa verdade
1: não é? e como tu dizes, enquanto estavas aqui neste lugar quando nós percebermos o poder que temos, homens e mulheres uhum. sem estarmos completamente fechados nestes preconceitos não é Quando o homem perceber que tem um poder do caraças mesmo que durma, mesmo que chore, mesmo que chore muito e que perceba que ser macho não está em ter um, uma pilinha sempre erecta, uhum. ou quando a mulher perceber que é poderosíssima, seja inchada, magra pequena, grande, pá, o mundo vai ser muito mais difícil de gerir, não é? Porque somos muitos a perceber que temos
0: claro. poder. Somos sim. muitos empoderados. Uh -huh. é? E uma pessoa empoderada é uma pessoa que se questiona, que não aceita tudo como pois. um dado adquirido. É, olha, é como a alfabetização. Claro. É a mesma
1: coisa. É? Se tu já ensinaste a ler, já foi chato. Hum. Não é? para, os, para os ditadores deste
0: mundo. Então imagina que para além de ensinares a ler, ainda ensinas as pessoas a perceber as coisas. Hum. Estamos perdidos. Claro. E, e tudo o que tu tens estado a trazer sobre a tua relação com o corpo leva-me a uma expressão que eu adoro, que também está no livro, que é a literacia corporal. Isso mesmo. Eu adoro essa expressão, que é exatamente isso, é nós nos alfabetizarmos no nosso próprio corpo, né? que fala tanto connosco e que nos diz tanto sobre a nossa história, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que precisamos de realinhar. Eu sinto que o corpo é este sistema de estar-nos constantemente a dar feedback achas que é Poxa, okay, se nos realinharmos, e tu também escreves sobre isso,
1: onde é que fica toda uma indústria claro. capitalista que criaste em que tudo substitui alguma coisa. Não é? uhum. A roupa substitui o corpo e tapo Os medicamentos substituem tudo aqui, os, todo um conjunto uhum. de processos que tu terias que fazer. Uhum. pá, isto não ia ser fácil. <risos> é que se tu tiveres empoderado, e tiveres a tua literacia a todos os níveis, seja mesmo por assim, exemplo em da cultura dos claro. o que resta para comprar é pouco, e eu acho que aí o mundo ia andar um bocadinho ao avesso assim... eu acho
0: que ele já está a começar a entrar nesse, nesse avesso não é? acho que aos
1: poucos eu também acredito, tenho um bocadinho de medo e eu estava a conversar exatamente com o meu filho adolescente que felizmente hoje já temos conversas interessantíssimas também sobre a vida e sobre estas que é eu só não quero que nós cedamos ao discurso do ódio uhum. e dos outros fundamentalismos. Isso eu tenho medo. Uhum. Tenho muito medo que, que, em vez de um lugar de paz, estejamos à procura de botes expiatórios para estas nossas coisas e nos tornemos muito fundamentalistas ou muito... Uh, os ódios eu, isto era a propósito da morte de, de, daquele negro nos Estados Unidos uhum. e eu dizia, Gonçalo, nós temos que encontrar a solução que não pode passar por odiar o polícia é? porque senão o nosso discurso é igualzinho ao deles uhum. este é o meu medo é que eu não quero que o mundo passe da total ignorância uma suposta sabedoria com ódio é uma
0: supremacia supremacia, uhum, é isso mesmo uhum. é isso sim e, e, e também faço muitas vezes essa, essa reflexão neste mundo onde eu mais circulo da espiritualidade e muitas vezes me questiono sobre isto né da supremacia espiritual às vezes de ah não, eu porque eu já e vocês aí ainda não
1: sim, ah, é uma sim. pergunta que
0: eu também me, me quer dizer, tu faço já chegaste a uma vezes. dimensão seguinte e, e olha, eu não e, e isso não quer dizer que a pessoa
1: que não chegou a essa dimensão não tenha não seja válida para, para muitos inputs, e isso eu, eu não quero que isso aconteça no mundo. Claro. Como tu falavas, não é? Porque bom era que todos conseguíssemos, ao mesmo tempo, chegaram a um outro lugar. Uhum. Mas os que não
0: chegaram, não, não vamos odiá-los, vamos... Claro, vamos impulsioná-los através do próprio exemplo. Eu acho que a melhor mudança é a mudança através da mudança do nosso próprio mundo interno. Não, como sim. isso vai... Uh, não é? trazer os que estão à nossa volta exato. E, e servindo de luz para aqueles que estão à nossa volta e que, hum, deixa-me ouvir isto exato, que é, é um bocadinho o, o teu propósito, ou o meu propósito de trazermos as nossas histórias e os nossos exemplos e há outras pessoas do outro lado que, é lá, fecha luz aqui deste lado e o ler, lá está a literacia fundamental mas nós quando,
1: quando lemos outras coisas, quando uhum. nos permitimos a ler coisas que se calhar não leríamos uhum. ouvir, por exemplo, eu sou o cúmulo do racional, eu nunca, eu nunca iria ouvir ou ler algumas coisas por exemplo que tu me trazes e quando as li, não, aquilo não é uma contradição, o contrário tudo joga, uhum. tudo vai sabes, e isto não há é uma verdade única mas essa inclusão de todas as verdades ou de todos os deuses ou de... é o que nos faz evoluir claro, claro claro sim, sem dúvida, uhum. olha, olha é na amamentação de que é um tema que é um um dos meus propósitos, engraçado como a minha evolução como a mulher mostra isso, que é, eu passo da pessoa que não se interessa à pessoa que é fundamentalista pura, alguém que percebe, não, o lugar certo está no eu aceito como eu penso e defendo, e eu aceito a outra que pensa exatamente o contrário de mim. E eu, eu sinto que
0: isso que acabaste de dizer é exatamente o caminho pois para o por... a casa. É esse que... caminho de... de... Da aceitação, sabes? Da aceitação Do que tu falas, por exemplo, do
1: processo maravilhoso que tu fazes nas tuas meditações, de irmos lá atrás a quem nos educou e de agradecer em vez de cobrar as falhas de,
0: claro. da história
1: que tu fazes. É?
0: Aceitar a nossa história. Porque se agradecer é para benefício próprio. <risos> Exato, não é? não é? <risos> É para o teu benefício. Eu estou sempre é. a dizer isso. Não é uma coisa que, ah, não, não vou perdoar não sei quem porque ele não merece. É para ti. Não, não é que não tu, é, tu é que mereces. Tu é que mereces esse perdão, essa libertação. Esse lugar, uhum. eu também acho. Sim. Olha, Sim. E, tu, e tu ajudas outras mulheres assim, de uma forma mais um, dás workshops a mulheres a falar sobre a tua história, fazes coaching, como é que tu ajudas estas mulheres ah, que te chegam?
1: Olha, sou obrigada, porque tu és uma visionária. É assim, eu não faço... Eu tenho um síndrome do impostor fortíssimo que me bloqueou durante muitos e muitos anos que me impediu de fazer algumas coisas e eu fiz este processo e faço este processo de ajuda de forma muito informal e tenho vindo a perceber que eu quero fazer de uma forma mais regrada, mais acolhedora e até mais eficiente para quem me procurar. Uhum. É, é algo que virá que neste momento está em... Neste momento uh, estou uh, a estudar, porque para mim estudar era fundamental para que este bichinho tonto que vem cá muitas vezes dizer que tu não és capaz, uh, continue cá, mas pelo menos mais tranquilo. Vou-lhe dar uns canutos para ele se entreter. <risos> <coughs> Acolhê-lo dizer, está bem, eu sei que tu estás sempre aí, mas eu vou dar uns livros para
0: tu leres. Tens que dar um nome, eu já dei o nome ao meu, que é Marga Margarete. Tens que dar um nome ao teu, essa vozinha... Olha, Interna. pois tenho... E, e conversar com ela.
1: Eu converso, hum. mas agora eu já percebi que para além de conversar eu tenho que lhe dar alguma coisa para ele se entreter e chatear menos e não tenho dúvida que os meus 40, a minha década dos 40 será marcada por isso, por, um, por um, uma, uma maior aprendizagem e o dar aos outros uh, o melhor de mim de uma forma mais... Um, organizada, não sei dar a expressão. Estás ao
0: serviço, mulher. É isso mesmo, é é, isso
1: pois é, mesmo. Eu, eu estou à procura <risos> do meu lugar para poder estar ao serviço dos eu, outros. Eu acho, tu já,
0: já, já encontraste o lugar, agora falta é ocupares
1: esse lugar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu, os meus 40, quando fiz 40 foi muito, isso desceu em mim, não é? Foi muito, o teu, como tu lhe dizes, foi um chamado mesmo muito, uh, que é vais, deixar de andar a dizer que sim e que não, tu vais fazer aquilo que este bicho, ou seja, em vez de andar a calar o tal bichinho, que me dizia tu não és capaz, não eu vou com muita calma conversar com ele mostrar-lhe que sou capaz apaziguá-lo e depois vamos viver de uma forma muito mais tranquila todos juntos porque eu andava a tentar sempre calá-lo sabes, sei. tipo dava-lhe um encontrão e dizia, pronto, está bem está bem, vá, está bem, cala-te cala-te, cala-te, percebi, não, não é nada cala-te, já sei, estás aí vamos lá o <risos> que é que tu queres?
0: ok, tu precisas de uns livros e de uns canudos está bem, eu vou-te dar isso <risos> tantas mulheres estão neste momento a ouvir-nos e a sentir, essa sou eu não é? que pensa que nunca está pronta que nunca é suficiente que ainda não é o momento por isso é que eu acho que tu tens o sucesso que tens e és tão magnética, sabes que, que é, é a tua a a forma verdadeira e honesta com que tu realmente te expões desde um lugar tão empoderado, Sim. vulnerável e empoderado uhum. ao mesmo tempo, cria uma ressonância né, gigante. Então eu, eu sinto mesmo, e por isso é que estava a perguntar, estava-te a desafiar. Ah, eu aceito, mas pois eu chamo-te madrinha. <risos> para te colocares -se ao serviço, porque eu sinto que essa é realmente a tua missão, sabes? e quando eu te chamei para vir ao Summit foi exatamente por isso, porque eu sinto pá, esta mulher precisa deste palco precisa
1: Sim, de, eu...
0: de criar de ter o seu momento para fazer estas mulheres aqui também se...
1: eu auguro na minha vida que eu sei quando foi eu quando entrei para a faculdade um, fui pela primeira vez exposta a uma frustração que nunca tinha sentido eu sempre fui a menina do papá que como eu costumo dizer que antes do da torre cair meu pai já a tinha refeito uh, eu, o meu pai foi o pai que nunca me deixou sentir a frustração eu já sei o que é que vais dizer e eu identifico-me tanto com o que vais dizer a menina do papá e a menina do papá que pronto, tinha ali o Telmo que era melhor aluno que ela, mas de resto eu era boa naturalmente boa sabes, na escola uhum. e ok, eu não era a mais bonita, mas eu era outra coisa qualquer e fui arranjando as minhas e de repente entrei para a faculdade e, a pá é tudo melhor que eu são todos melhores que eu eu não tenho destaque nenhum aqui Uhum. isto de uma forma mais sabes, eu lembro de estar toda a gente a falar das no... e depois, tipo, a minha primeira negativa o que é que eu vou fazer com a minha primeira negativa? tipo, uhum. meu Deus e eu calei, o bichinho veio não é? nessa altura, apareceu cá e disse aham, vejo, és uma porcaria intelectualmente, não vales nada e o que é que eu fiz? em vez de conversar com o bichinho eu fui trabalhar eu fui trabalhar, e eu era boa a trabalhar era eficiente e fui trabalhar muito nova, fui trabalhar com 17, mas de forma mais organizada, aos 18 anos, e nunca parei de trabalhar, porque o trabalhar, como era algo que tinha um resultado, eu, pronto, ou seja, eu assumi que sim, que o bichinho tinha razão, eu não era válida em termos intelectuais, mas eu era boa a trabalhar, e
0: uhum.
1: portanto, durante os meus... Durante quase 20 anos, não é, não é brincadeira, eu calei o bichinho dessa maneira. Eu vou trabalhar muito. Vou mostrar que sou boa a trabalhar. Eu trabalho, eu trabalho, eu cumpro.
0: Uhum.
1: Né? Eu dou-me uma tarefa, eu cumpro. E, portanto, tornei-me uma cumprideira e calei a parte que dizia do podes ir um bocadinho mais além a
0: outros níveis podes viver os teus sonhos uhum. sim, uhum. sim, sem dúvida e, e sabes porque que me identifiquei tanto com essa tua história que eu já tinha lido uh, que eu quando entrei na faculdade eu sempre fui a melhor aluna sempre <risos> sim, eu acho que... sempre e então <risos> cheguei à faculdade numa altura em que as médias de psicologia estavam altíssimas e a professora na primeira aula pergunta quem é que foi o primeiro a entrar quem é que não sei o e quem é que foi o última a entrar e a última a entrar fui eu eu tinha a média mais baixa. Da tua das vida. altas. A média mais, não, mais não, não, baixa não. das altas. Não, não. Eu fui a última pessoa. Sim, mas com uma média brutal. Claro, com uma, é? média, com uma média alta, mas eu fui a última. Eu, eu era a mais sim, burra. Sim. Estás a ver? Dentro da minha cabeça, no primeiro dia de aulas, uhum. eu assumi para mim que eu sou a pior. Sim. E foi a primeira vez que eu era a, aspas, a pior. Então, o, o, os meus anos de faculdade foram vividos desta forma eu não sou suficiente eu não sou suficiente entretanto eu acho que o ensino perpetua um bocadinho isso
1: e é preciso mudá-lo uhum. mas eu costumo dizer quando os miúdos os meus filhos me trazem as notas eu não quero saber se eles são os melhores uhum. de claro, todo claro. e até agradeço que não sejam uhum. porque eu prefiro muito mais que, o meu, que os meus filhos lidem, com uma negativa, com uma nota menos boa naquela fase em que ainda há tanto colo, uhum. do que quando tu já estás a, a caminhar para a tua vida adulta, para aquilo que supostamente queres ser quando fores grande, e de repente quando tu já descobriste o que é que queres ser quando fores grande, a vida diz-te, pá, mas olha que tu nem és assim nada de especial nisso.
0: Claro, claro, mas isto só para chegarmos <risos> àquele ponto de como é que às vezes um, um acontecimento nos molda e, que, e, e nos faz ficar ali presos oh, sim, a uma crença que se vai desenrolando. É que eu te
1: estudo, são 20 anos, claro, não é? Claro. Eu, e eu, esses 20 anos são marcados pela minha decisão. Eu estou neste momento a estudar com uma turma a tirar o meu mestrado. Estás a tirar o
0: mestrado em quê? Em
1: comunicação. Uhum. Era o que fazia sentido.
0: <risos>
1: e, e entrei para o mestrado, as pessoas perguntaram, porque eu, tinha, eu como falo disse as pessoas sabiam que eu não tinha terminado o curso por duas cadeiras. Eu entrei ao abrigo de um artigo que pesquisei muito, não Entrei ao abrigo de um artigo porque tenho unidades curriculares suficientes, tenho um currículo, tenho entrevistas, portanto, foi feito todo esse processo. Eu descobri que isso existia e disse, então, é por aqui que vamos. Uh, graças até ao... É engraçado, eu fui ter com o atual coordenador da minha licenciatura de Economia, no ISEG, expor a minha situação, disse, professor, uh, isto é uma coisa que eu tenho que... Não usei a expressão curar, que eu acho que aquele homem não iria entendê-la, sabe de ser um homem brilhante, mas disse, professor, eu tenho que resolver isto na minha vida. Uhum, eu não posso, uh, antes dos meus filhos acabarem os cursos deles, eu tenho que explicar o que é que aconteceu à minha vida uhum. à minha vida académica e ele dizia, "Tá bem, mas explica-me lá uma coisa quer acabar a economia porque quer ser economista ou porque precisa da questão académica porque precisa da questão académica, não é porque eu, agora economia sei lá para que é que eu vou precisar agora de, destas duas cadeiras de econometria então olha, por que é que não procura o mestrado que mais gostava de tirar e entra ao abrigo deste artigo, obrigada é isso. Maravilha. Eu, então pesquisei, encontrei e adoro, adoro. Adoro ir às aulas, adoro. Adoro estar com os meus colegas de outras idades, adoro. Adoro não ser a melhor da minha turma. Uhum. Seres Se tu própria. Sim, sim. É tão bom.
0: É tão bom. Olha, e que sonho é que tu queres realizar
1: em breve? Já o respondeste por mim. Foi. Quero ah, encontrar okay. o meu lugar. Ok. Quero viver serenamente durante muitos anos, podem ser para aí 20 outra vez, a ser aquilo que eu quero ser quando for grande agora. <risos> sim, quero encontrar o meu lugar em que, em que o trabalho faz sentido, em que isto pode ser organizado de uma forma que eu me sinta útil, resolvida, feliz com o que estou a fazer em termos de trabalho. Uhum,
0: sim E não duvido nada que isso Esse é o meu vai sonho acontecer agora. exatamente dessa forma. <risos> Catarina, gratidão é só o que eu sinto, sabes, gratidão pela tua verdade, pela forma como tu tocas o, o meu coração e de certeza os corações destas mulheres e destes homens que nos estarão a ouvir. Hum, obrigada é. pelo teu trabalho, eu pedi-te de primeiro, tu sabes o que eu sinto por
1: ti, uh, acho que és, eu não acredito, volto a referir, não acredito em Deus, Deus num único, no formato de um único Deus com uma com um lugar, com um nome, com uma entidade superior, mas acredito que há que há visionários, que há pessoas que chegam cá para nos puxar para lugares melhores, e tu és uma dessas pessoas, até para mim, portanto. Para <risos> e até agora ficas a saber, que na minha casa nova, graças a estas coisas, que depois reparas, eu que vivia cheia de fotografias do meu pai por todo o lado, na minha casa nova não há, estão guardadas, claro, mas num lugar guardado, e de repente percebi que num cantinho tinha nascido o meu, o
0: teu altar. O meu altar
1: ai que maravilha que Vês? forma
0: tão boa de acabar este podcast exatamente,
1: e se querem perceber têm que ir às, coisas. às nossas coisas, só não vão perceber
0: <risos> Catarina, obrigada, obrigada. obrigada meu amor, foi maravilhosa esta conversa genuína muito. e verdadeira gratidão e obrigada a vocês também desse lado para a semana voltamos para mais um bocadinho deste caminho de regresso a casa até já